0: Ese fue el primer día que yo llevo una cámara análoga, tomé unas fotos que hasta el sol de hoy para mí son de las fotos más lindas que he tomado, porque fueron fotos que más que buscar, retratar un encuadre o, o una luz o, o algo así, era un retrato muy inconsciente de un momento muy consciente, ¿no? entonces yo quería transmitir, era como una emoción y yo me sentía feliz comiendo con mi padre, entonces tomaba una foto y yo sentía, me sentía feliz de ver a mi padre ante tal estatua, entonces le tomaba una foto entonces siento que fue la primera vez que entendí como la fotografía como una observación no tan turística y de registro sino como que esto también transmite y puede congelar como
1: emocional uh
0: -huh.
1: severo Hey, hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio que, bueno, esta vez nos acompaña un invitado súper especial que por segunda vez está con nosotros. La primera vez tuvimos un problemita, se nos dañó el audio, pero bueno, pudimos repetirlo y traerlo nuevamente para que nos dé como todas sus enseñanzas. Él es moreno blanco, es por el momento se dedica a ser director de cine eh, y hoy estamos desde el Open Lab, esto es un espacio brutal en Manila, acá en el poblado, y si escuchan algunos ruidos es porque estamos debajo de una oficina, que el piso es en madera, entonces traquea impresionante, pero bueno, vamos a intentar hacerlo igual con los ruidos. ¿Cómo estás Moreno?
0: Bien, todo bien, estamos vivos.
1: <risa> ¿Cómo va la vida?
0: Bien, amable, ¿Sí? linda, sí. Qué bueno. Sí, amable.
1: ¿Cómo vas ahora? Bueno, llegaste de viaje, estabas en Europa. Ahora, sí. ¿cómo estás?
0: Bien, estuve en Europa cerrando un proceso de, de cinco años. Uh -huh. eh, y bien, volví a Latinoamérica por un tiempo indefinido. Tenía muchas ganas de volver a, a esta tierra tan viva y tan llena de alma, ¿no?
1: Sí, bastante. Y digamos, ¿ahora qué te motiva o qué te mueve, o qué te tiene trabajando?
0: Uf, bueno,
1: la vida, la vida misma, ¿no? Sí.
0: Eh, siento que siempre hay, hay dos trabajos en la vida, el que llena el bolsillo y el que llena el alma. Eh, el problema de este mundo moderno es que los que tienen los bolsillos muy profundos tienen las almas muy pequeñas. Eh, siento que en mi búsqueda estoy como tratando de, de equilibrar eso, ¿no? Como que mis bolsillos no, no necesiten ser tan profundos para que mi alma pueda crecer un poco más. Y estoy en eso, trabajándole el alma y el... Y al bolsillo también.
1: ¿En qué proyectos estás, digamos, laboralmente ahora?
0: Eh, ando a punto de entrar a rodar un cortometraje en Barranquilla eh, con un agente de Bogotá y pasó a Guatemala a rodar un proyecto que llevamos ya haciendo un tiempo en comunidades eh, y es un proyecto que busca como um, darles herramientas a las mismas comunidades para que ellos mismos se cuenten. Entonces no solo les damos como una teoría sobre la fotografía, sobre el audio, sobre el cine, muy pequeña para que hagan cosas que ellos quieran probar. Sino que también les damos un, unos equipos para que ellos lo hagan y... No,
1: y es bueno, es como chévere. una semilla
0: para ver de aquí a un tiempo es qué sale un de ahí. taller. ¿no? Sí, eh, realmente es como un taller pequeño que está pensado a muchos años, eh, a ver qué sale de ahí. Porque sí, yo creo que la, la mejor manera de que una comunidad se cuente sea que ellos mismos la cuenten. Si yo voy a una comunidad indígena, pues todo me, me parece, será sorprendente, sí eh, pero si una misma persona de esa misma comunidad lo cuenta, pues contará lo que realmente es importante o lo que realmente merece la pena ser contado, ¿no? eh, entonces estamos un poco en eso, dándole un poco de formación a, a comunidades para que formen
1: Qué nota. grupos de trabajo. Súper bacano eso. Sí. Moreno, bueno, en la primera oportunidad que tuvimos, pues que nos conocimos, Digamos, hablamos un poquito sobre ti y sobre las búsquedas para llegar como a esta carrera, ¿cierto? Eh, pues o a esta, no sé, ¿cómo le llamarías tu oficio o profesión? Bueno, no sé. Eh, ¿Podemos contar un poquito sobre ese proceso, sobre ese cambio que inicialmente empezaste estudiando otra cosa y eso uh -huh. te llevó a hacer otras búsquedas como para, como para saber de dónde vienes de alguna forma?
0: Uh -huh. Sí, a ver, yo salí del colegio, yo siempre tuve problemas en el colegio porque como que a mí lo que me pasaba un poco era como que cuando empezaba el año lectivo a mí me daban los, los libros y yo como que los estudiaba en mi espacio y cuando nos explicaban las cosas yo ya las sabía, entonces yo me distraía demasiado e incluso como que no ponía atención y eso a las figuras autoritarias del colegio pues les molestaba, ¿no? El problema de la educación moderna es que... No es una educación que esté pensada en liberar la mente, sino en cortarla y, uh -huh. y si la educación no es liberadora, pues el sueño del oprimido siempre va a ser convertirse en el opresor, ¿no? Entonces yo siento que a ellos les costaba un poco ver una figura medianamente libre y que no estaba poniendo cuidado. Y tuve mucho conflicto en el colegio, en... Eh, y a mis padres muchas veces les dijeron como métanlo en un colegio creativo o artístico porque este muchacho no sirve para hacer planas y para poner cuidado.
1: Uh -huh.
0: Y yo siento que mis padres un poco como respaldados en el miedo de, de si no trabajas, no comes porque en este mundo tienes que hacer una carrera y hacerte un nombre y todo eso, pues nunca, nunca pensaron como que puede que sí sea a través del arte que este muchacho tenga que hacer cosas. Eh, salí del colegio y me metí a estudiar aviación que era como algo que mi padre siempre había inculcado en mí para hacer. Eh, y lo hice y me presenté a muchas aerolíneas, tenía como mucho potencial porque tenía muy buenos registros como en las materias, hablaba tres idiomas para ese momento, eh, me, era alto, tenía buen cuerpo, entonces digamos como que en teoría era un, un, buen, un buen perfil para, sí. para la aviación. Y en ningún lugar me acogían y curiosamente siempre me quedaba en la prueba psicológica. Pero nunca me decían como por qué, como qué parte era. Y yo siento que era eso, que era como, como una distracción o que no era, pues que sí, que no era una persona tan obediente como tan centrada, sino que tenía muchas aristas uh -huh. que yo supongo que el arte de alguna manera me ayudaba a encontrar. ¿no? Entonces después de eso yo me frustro. Tengo un viaje a China con mi padre por casualidad mi padre trabaja en la producción de eventos y salió un evento gigante en Bogotá, donde básicamente él tenía que iluminar casi que toda la ciudad sí. eh, y era como un proyecto tentativo, entonces le pagaron como unos tiquetes para que él fuera a China a estudiar las máquinas que necesitaba y todo eso y pues yo lo acompañé y en ese Viaje, viajamos con otras dos personas, que uno era un, el socio de mi padre en ese proyecto y el otro era el otro acompañante de ese señor. Y esta persona era un antropólogo súper fascinante. O sea, el perfil que uno ve en cualquier película americana de Jurassic Park, que sí. era como un señor bajito, gordito, peliblanco, con lentes así delgaditos y, y que usaba chalecos, cafés y <risa> era así, era así, tal cual. Y era una persona fascinante, o sea, hablar con él, el, el mono se llama. Hablar con el mono era muy lindo yo siento que en ese momento yo no me hacía tantas preguntas o le tenía mucho miedo a hacerme tantas preguntas sobre la vida eh, o quería encontrar muchas respuestas más bien uh
1: -huh.
0: eh, y él me instó como hey, yo siento que usted es una persona que tiene muchas dudas sobre la vida eh, búsquelas y yo en ese momento pensaba que me hablaba de buscar respuestas y ahora entiendo que se trataba de buscar más preguntas más preguntas ¿no? siento que el conocimiento y el vivir es eso no es encontrar respuestas, es encontrar preguntas más profundas o preguntas más grandes que, que le ayuden a mi mente y a mi alma a crecer ¿no? entonces bueno, pues volví a ese viaje con la idea, ese fue el primer viaje al que yo llevo una cámara análoga tomé unas fotos que hasta el sol de hoy para mí son de las fotos más lindas que he tomado porque fueron fotos que más que buscar, retratar un encuadre o o una luz o, o algo así, era un retrato muy inconsciente de un momento muy consciente, ¿no? entonces yo quería transmitir, era como una emoción y yo me sentía feliz comiendo con mi padre, entonces tomaba una foto y yo sentía, me sentía feliz de ver a mi padre ante tal estatua, entonces le tomaba una foto, entonces siento que fue la primera vez que entendí cómo la fotografía como una observación no tan turística y de registro, sino como que esto también transmite y puede congelar Como otras
1: emocional.
0: Cosas. Uh -huh. Vuelvo a Colombia… Voy a La Guajira a acompañar como una misión cristiana que hacía como, eh, sí, como llevaba biblia y comida. Hasta ese momento, para mí, dentro de mi teología, eso era, eso era lo correcto. Y en ese viaje me pusieron como traductor del equipo audiovisual y el equipo audiovisual no quería tra traducir nada, entonces simplemente me dijeron como, no, pues toma una cámara y graba cosas. Grabé muchas cosas que nunca vi, nunca vi ese material, pero después ellos me escribieron un correo como, oye, esto nos gustó demasiado, creemos que deberías dedicarte un poco a esto. Y en enero de 2016 yo pues hago un curso de fotografía y, y casi que encuentro como que hay una manera como de retratar lo que yo veo y que a veces sentía que la gente no podía ver. Eh, porque es como si, por ejemplo, ves una estrella fugaz, ¿no? Entonces tú la ves y le dices al otro como, ay, mira, y, cuando ¿Y ya no está. Ya no está pero si puedes tomarle una foto a un video, pues después le puedes otro como, mira, te uh -huh. siento que era un poco lo que me permitía la fotografía, entender mi mundo y poder retratarlo y mostrárselo a la gente, ¿no? Durante 2016 estuve un poco en esa búsqueda, aprendiendo a tomar fotos, logré comprarme una cámara, mis padres me compraron un lente y empecé a hacer cosas, empecé a salir a la calle a tomar fotos. ¿Solito? Y ya, sí. Sí, porque básicamente mi vida era todavía, yo pensaba que iba a estudiar, o sea, para mí la fotografía no era ¿Todavía plan estabas de vida. pensando en vivir de yo la aviación? Yo quería ser aviador. Ah. Entonces, yo como que mi, mi vida era en la mañana mandar hojas de vida y en la tarde salir a tomar fotos y tratar de lidiar con, con el caos de Bogotá, ¿no? Con, uh -huh. con esta ciudad tan gris y, y como tan agresiva y tan violenta y tan rápida, ¿no? Entonces, como que trataba de escabullirme dentro de la gente y tomar fotos mientras se podía. Fue un año bien extraño, bien violento, bien triste, pero de mucho crecimiento, siento yo. Y ya en 2017 tomé la decisión de dedicarme a la fotografía, como que okay, esto me gusta, esto tengo que hacerlo. Porque a final de 2016 hice un proyecto que nunca publiqué y otra persona que hizo exactamente el mismo proyecto con la misma persona se ganó un premio gigante. Sí. Y yo fui como, nah. una persona con la que salía en esa época, pues me dijo como, hey, mira todo lo que te pierdes por miedo. Y fue fui como, mm. entonces ahí empecé a, a tomármelo en serio. En 2017 empecé a hacer fotos seriamente, empecé a meterme dentro del medio. Y ahí fue cuando me, me, me decidí irme para España. Entonces, en 2017 llegué a España y estuve ahí trabajando como súper juicioso. Eh, fue curioso porque yo me mudé allá buscando que me enseñaran a documentar, o sea, el proceso de documentar algo y de cómo construir un documento. Y terminaron enseñándome a hacer documentales de cine. Entonces, hasta ese momento mi cercanía al cine era muy escasa que yo decía, como es que lo que yo hago en foto no lo puedo hacer en video, porque tengo que moverme y yo moviéndome no puedo. Y en efecto sí podía.
1: Sí pudo. Entonces <risa> fue
0: una búsqueda, así fue todo como muy accidentado, o sea, uh -huh. como, como que yo quería hacer algo y terminaba haciendo otra cosa, pero también iba aceptando que ese es como el, el ritmo de mi vida y, y me interesa y me, me apasiona también. Y ya los últimos dos años me he dedicado sobre todo como a disminuir el ritmo, porque en esos años siento que todo me llegó tan rápido, es decir, me iba a conocer al medio tan rápido y me llegó a trabajo tan rápido y me conocían tan rápido y me llegaba tanto dinero tan rápido que, que pues eso le alimenta el ego a uno, ¿no? Y, Total. Y en un momento era como, ah, es que yo soy tal y yo soy moreno blanco y todo eso. Y, y esos dos años ha sido como un poco como entender que realmente no soy nadie, o sea, eso solo es una experiencia que me está pasando y, eh, y me está pasando para enseñarme cosas muy profundas a mi alma eh, Y sí, estos dos años Siento que le he bajado al ritmo Conscientemente, he dejado de hacer Tantas cosas por hacer Y he empezado a hacer más por sentir Y por querer hablar de algo que realmente quiero hablar eh, Y también me he dedicado De lleno a la escritura Entonces estoy con eso, saqué un libro el año pasado Y uh -huh. ahorita estoy escribiendo otro
1: Sí, sí, ya estás escribiendo otro. Sí, sí la, la, la
0: entrevista pasada... ¿no? Hablamos muy, Pero sí, hablamos de mucho del libro, que no. del primero. Sí, yo, que yo dije que no tenía planes de escribir otro pronto y... ¿Y ya sí? Pues
1: sí. <risa> me <risa> la vida, encanta. La vida. Moreno, ¿sabes que A mí me... Pues digamos desde la última vez que hablamos. Y después de haber leído tu libro, porque pues no me lo leí todo, pero he leído gran parte de él, como que me surgió una cosa y es como has logrado transformar tantas cosas en arte. Si ¿Sí me hago entender uh -huh. cómo transforma uno el dolor o, o una sensación de alegría o la nostalgia o cosas así como en arte. A veces cuesta mucho transformar simplemente las sensaciones en algo más. Uh -huh. ¿Cómo crees vos que ha sido ese proceso para ti? Pues, ¿cómo aprendiste? O, o, o mm. no sé si siempre lo tuviste.
0: Yo creo que lo desaprendí realmente. ¿Sí? Porque... Mmm, siento que el problema es que tenemos la concepción de que el artista se dedica a hacer arte y, y eso solo se vuelve arte cuando una industria lo avala o cuando ya todos los conocemos y cuando su arte es consumible, ¿no? Claro. Mm, entonces, sí, como que... Mm. Siento que llegó un momento en el que yo me di cuenta que el arte más que un oficio era una confesión que yo hacía como mano, era una herramienta, un recurso que el universo pone ahí para que los seres humanos se expresen de todo lo que están viviendo. Y es lo único que ha sobrevivido las guerras, las catástrofes, todo. o sea Es que por algo existe arte desde antes de las guerras mundiales y por eso existe arte de tribus que ni siquiera sabemos quiénes fueron y su arte es lo único que queda ¿no? uh -huh. porque eran confesiones y las confesiones hacen parte de la, de la, de la, de la gran conciencia universal que está por encima de todos nosotros, ¿no? entonces los miedos que un artista confesaba en el año 1600 a través de una pintura de tal forma pues probablemente yo lo expreso a través de un texto y un poema, uh -huh. el, puede que sea el mismo miedo como puede que sea el mismo amor como puede que sea sí, no es el mismo sentimiento a la final. Entonces yo siento que para mí ha sido como un entendimiento de que el en el arte yo tengo que confesar lo que estoy sintiendo. Y si soy sincero con mi arte, pues estoy siendo sincero también conmigo, ¿no? porque lo, lo lindo que, que me ha dado a mí el arte es que puedo coger una obra, o, o puedo coger un sentimiento y transformarlo en obra, y una vez es obra, observar mi sentimiento. Porque muchas veces siento que es muy difícil mirar hacia adentro, sin poder contemplarlo realmente, ¿no? Claro. Eh, pero cuando ya lo vuelvo a una obra y puedo observar, hay cosas, trazos escrituras, planos etcétera, puedo decir como que estoy hablando de esto, me estoy sintiendo así como que plasmarlo esto, ¿no?
1: te ayuda también a entender en cierta parte lo que sientes o qué? Sí.
0: sí, yo creo que lo, lo que me permite el arte es que detiene que la vida me atraviese y empiezo yo a atravesar la vida ¿Entiendes? como que la vida deja de romperme y ese nudo aquí de sentimientos y emociones se deshace y simplemente sale de uno para que uno lo pueda contemplar
1: uh -huh.
0: eh, y por eso siento que es muy importante desindustrializar el arte pues porque a la final lo que estamos haciendo no es arte es entretenimiento y el entretenimiento es divertido claro. pero el arte es necesario y es ahí donde está la diferencia y no
1: necesariamente es divertido siempre
0: es, es humano y el humano es amor, pero el humano también es miedo. Y el humano es paz, pero también es violencia. Uh -huh. y El humano es, es luz, pero también es caos, ¿no? Entonces, siento que industrializar el arte es creer que todo arte es bueno, positivo, consumible y perfecto, ¿no? Y, y realmente no. El arte sigue siendo una confesión humana.
1: De hecho, eso me recuerda a parte de la conversación que tuvimos la vez pasada y es sobre el valor y el precio, uh -huh. entonces tú diferenciabas como ambas cosas como no es lo mismo darle valor a mi trabajo que ponerle un precio, uh -huh. muchas veces pues como que nos decías algo así, no sé si lo entendí mal eh, y era como que muchas veces sentías que podía disminuirle el valor cuando le ponías un precio
0: Sí, sí es generalmente lo que pasa cuando o sea, el, el, el valor de las cosas es lo que es In inmesurable, ¿me entiendes? Las cosas tienen mucho valor o poco valor, pero no puedes decir como tiene mil de valor uh -huh. pero precios sí tienen y puedes decir vale mil, vale dos mil, vale tres mil ¿no? entonces generalmente pasa eso, cuando las cosas adquieren un precio es porque pierden, pierden su valor real y, y por eso el arte es tan caro <risa> sí. y generalmente el arte que es absurdamente caro, también es arte que, que su valor está muy disipado, o muy extraño, ¿no? En, y que muchas veces ni siquiera el propio artista ha pensado en darle un precio, sino que o sea, para mí el, los mayores artistas no están en galerías o, o eso, hay muy buenos artistas en galerías, muchos,
1: sí, y hay hecho, muy sí.
0: buenos artistas haciendo arte industrial, pero creo que hay muchos más buenos artistas no siendo parte de la industria y no estando en galerías, sino regalándole sus cuadros a sus amigos o hablando de sus poemas con sus padres y todo eso, ¿no?
1: Claro que sí. Moreno, y digamos, ¿cómo uno media con trabajar en una industria que finalmente pues uno tiene que trabajar porque de algo hay que vivir, uh -huh. digámoslo así... Y querer transmitir al mismo tiempo lo que uno siente, ¿cierto? Porque muchas veces cuando, digamos, tú estás trabajando para una empresa o para una marca o para algo así, muchas veces ellos tienen un concepto claro de lo que desean, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo media uno entre eso con lo que uno quiere decir?
0: Yo creo que, a ver, para mí ha sido como la, la razón por la que eso se me ha facilitado, siento yo, es primero por amor y obra del universo. O sea, como que el universo me ha sonreído mucho en ese sentido que muchos de los proyectos en los que yo trabajo son cosas que me gustan hacer.
1: Uh
0: -huh. Y también está el hecho de que muchas de las marcas o compañías que me buscan saben de la manera que yo hablo, entonces también están buscando eso puntualmente, o sea, saben que yo no voy a hacer un comercial de colgate mostrando la familia perfecta sonriendo y ya está. Porque no soy el director que hace eso, hay muchos directores que hacen eso y lo hacen muy bien, y por eso les pagan. Pero saben que yo tengo otro tipo de discurso y otro tipo de búsquedas, ¿no? Entonces no me sale tanto trabajo como probablemente le sale a mucha otra gente. Eh, y no gano tanto dinero como mucha otra gente seguramente sí si gana. Pero pues tampoco necesito tantas cosas como mucha otra gente sí si necesita, ¿no? Eh, y eso creo que es un balance que hay que, que saber hacer. La gente suele creer que está relacionado ser artista con vivir ostentosamente y... ¿Y la autenticidad ¿Ostentosidad ostenticidad?
1: Buena pregunta, en eh, esos días la descubrimos. La ostentosidad <risas> eh,
0: está muy relacionada con las necesidades creadas. Y con, si eres artista, entonces tienes que vivir en esta zona y vivir de tal manera y todo así. No, o sea, yo siento que a mí también se me permite porque también tengo una vida medianamente austera. Mi vida es una maleta, no tengo pertenencias más que una bicicleta que... Cuando te, estoy en Barcelona, pues compro una allá Y cuando no, pues la vendo Y esa plata la cojo y compro una acá Y, y poco uh -huh. más, ¿no? Y, y afortunadamente siempre tengo muchos hogares A los cuales volver Los de mis padres y los de mis amigos Pero más allá de eso, no Entonces, pues sí, yo siento que es, es, es muy eso Es muy un equilibrio de eso De entender que tengo un discurso que lo descubrí Que no hay fórmulas para descubrirlo Más que hacer, 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 hacer Hasta que encuentres tu voz eh, que eso a las compañías ahorita les está gustando entonces me buscan para hacer eso y que no trabajo tanto porque pues tampoco necesito tanto dinero para vivir como quiero vivir no y ahí está el equilibrio
1: como que súper importante pero súper difícil al mismo tiempo encontrar más en este mundo o en esta realidad que nos está tocando que todo es como a 300 mil por hora mm. entonces uno anda disparado a toda hora, ¿cierto? De ¿Sabes que ahorita estaba, por ejemplo, teníamos otra entrevista del podcast y hablábamos de cómo se define uno, ¿cierto? Entonces era como, ¿quién sos? Entonces era como, ah, yo soy periodista, o ah, yo soy fotógrafo, o ah, entonces es como, pues como que hablando contigo me pongo a pensar que uno... Igual que la conclusión que ese día, pues que ahorita llegamos, era como uno puede ser muchas otras cosas que no ser simplemente mi profesión. Total. Pero uno se encasilla, cuando crece, cree que la profesión es lo único que uno es. Total. Y es súper difícil como, como restarle, no sé, como importancia a eso, ¿no? ¿O no te ha pasado a vos?
0: Sí, o sea, a ver, yo siempre he dicho que los padres son los primeros asesinos. <risa> Que cuando tú naces de te ponen un nombre uh -huh. y generalmente ese nombre viene de experiencias pasadas ¿no? entonces mi padre me puso Jorge porque él se llama Jorge entonces inconscientemente mi padre quiere que yo sea él y hay familias que es como no pongámosle a Antonia porque su tía Antonia se suicidó y te ponen un suicidio encima o pongámosle Juana porque queríamos un niño que se llamara Juan y no nos salió, entonces no salió niña, entonces pongámosle Juan, entonces te ponen una energía masculina conflictuada de, para toda la vida, ¿no? Entonces, todas las etiquetas que tú te pongas y todos los nombres que tú te pongas o que le pongas a las cosas, pues las va a matar. Heidegger hablaba de eso, de que nombrar las cosas era matarlas. Eh, y sí, entonces, eso mismo pasa, por ejemplo, con el amor, ¿no? Entonces creemos que podemos decirle algo que esto sí es amor y esto no es amor. No, realmente uh -huh. todo podría ser amor en diferentes medidas. Y, ay, pero entonces golpear a alguien es amor. No, se llama miedo. Tiene otro nombre. Sí, no es amor. No, es miedo. Tiene otro nombre. Entonces, así mismo pasa con las profesiones y con las cosas a las que nos dedicamos. Hay que entender que nosotros obedecemos a un sistema de producción que viene de una educación fordiana donde simplemente crean personas para producir. El epítome de la educación fordiana es un empleado que no se queje. Eh, y para eso tú tienes que para, para que un empleado no se queje Tiene que hacer parte de una cadena Y para hacer parte de una cadena Pues tienes que crear puestos establecidos ¿no? uh -huh. Entonces por eso tú ves Y ves la vida de Miguel Ángel Por ejemplo Y él era todo menos pintor Lo que más odiaba hacer era pintar Y era lo que más trabajaba Pero el mal le encantaba hacer mil cosas más Y las hacía Nosotros hemos perdido un poco eso más que porque querra, querramos perderlo, el sistema tampoco nos lo permite tener ahora, porque si nos dedicamos a muchas cosas, pues también es difícil un poco sobrevivir a este sistema, como ¿no? Como
1: balancearlo y... Eh, sí.
0: Y por eso a mí me parece un poco curioso mi, mi experiencia en ese caso, porque siento que cada vez... O sea, antes yo si era como, ¿tú tú qué eres? Yo, fotógrafo, director. ¿no? Ahora digo que soy humano y probablemente en unos años diré que soy nada. Y... Y estoy en ese proceso ¿no? de convertirse en, en nadie. De, de, la posibilidad de ser nadie es la posibilidad de ser todo, justamente. no de,
1: de. ¿Y crees que sí? O sea, me nace la duda, creo que puede ser una conversación un poquito muy profunda, pero ¿tú crees que sí es posible uno llegar a ser nada pues o y, y poderse convertir en todo, como transmutar constantemente? ¿Crees sí. que sí?
0: O sea, a ver, yo creo que no sea algo así como que uno llegue a un, a un punto de iluminación donde uno ya pueda decir como ya no soy nada de este plan y todo eso. Pero si sí llega a un punto de conciencia donde todo lo puede llevar a ese aprendizaje de nuevo. Entonces no quiere decir que yo ya me vuelva a nadie. Uh -huh. Sino que si, por ejemplo, en 10, 15 años yo me vuelvo a un director gigante, en ese pítome y en esa cima, voy a recordarme como no eres nadie. Pues... No, no ah, usted no es nadie, no, sino sí, Pues esto no eres tú, esto solo es una experiencia. Esto no es, es como es nadie, esa,
1: niño. es como esa pelea con el ego, si me hago ese. Todo el tiempo. Es pero como... es que no tiene
0: que ser una pelea. Bueno, y, pero y, se, y tampoco hay que matar <risas> el ego. O sea, yo siento que hay que aprenderlo a evitar, a dejarlo estar. Porque es el, el concepto del yin y el yang, ¿no? O sea, como que está la parte blanca que tiene una pepa pequeña, ¿Negra? oscura y esto es una parte oscura que tiene una parte pequeña brillante, eh, y las dos se necesitan para mover, entonces a ti te puede mover la luz y de vez en cuando se te aparece la oscuridad, o te puede mover la oscuridad y de vez en cuando se te aparece la luz, eh, la mayoría del mundo vive así en este momento, ¿no? quizás por eso hay tanto miedo y por eso hay tanto caos, pero um, yo siento que puede llegar uno a ese punto, donde uno lo mueva la luz y lo mueva el amor, y de vez en cuando aparece la, la oscuridad para recordarle a uno que todo tiene que ser un equilibrio, que todo tiene que ser un movimiento y que uno siempre puede volver a, a la luz, ¿no? Entonces es eso. Yo no siento que uno llegue a niveles de perfección. La perfección es muy aburrida. dice triste. que Galeano dice que, que nos permitamos seguir siendo humanos y que la perfección siga siendo el aburrido privilegio de los dioses. Eh, y yo siento que es eso. O sea, yo no, no creo que algún día llegue a ser nadie o un una persona muy iluminada, muy en paz, pero creo que sí puedo llegar a un punto donde todo lo que me pasa en mi vida lo vea como un aprendizaje y lo abrace con amor. Así sean experiencias muy dolorosas, ¿no? Y me permita transitar ese dolor y esa emocionalidad. Eh, me, permita a mí mismo, o sea, me permita a mí mismo atravesarlo y no que eso me atraviese a mí, ¿no?
1: Yo creo que, ¿sabes que Eso es como uno de los aprendizajes más importantes que yo creería que ahora hay que como que trabajar, sino que se vuelve difícil porque siento que uno no está formado jamás para, como para hacer frente a esas cosas, ¿cierto? Uh -huh. Y es como hace uno para que... como para que las cosas no lo afecten a uno, sino uno poderlas transitar y saber qué van a pasar eventualmente también, ¿cierto? Uh -huh. eh, digamos ahora, uno pensando como creativamente, pues como que uno tiene que crear y, y, y estar inspirado o cosas así, es, es difícil porque entonces pasa esto que uno no tiene como ese control de las emociones, entonces todo lo afecta, entonces uh -huh. deja de crear, entonces deja de hacer cosas. Eh, ¿Encontraste alguna forma tú que te sirviera como para adquirir esos aprendizajes? O
0: sí, pues es... dejar de verlo justamente como algo, como un, una constante productiva. Y un productivismo desenfrenado. Es como cuando no tengo inspiración, pues no me inspiro y no hago nada y ya está. Y cuando tengo inspiración, pues hago cosas. Con y toda. cuando me inspira el, el amor, pues hago cosas que hablen de amor. Y cuando me inspira una ruptura, pues hago cosas que hablen de una ruptura. ¿no? Eh, sobre todo es como, más que entender cómo lidiar con, para que las cosas no me afecten, es dejar que me afecten en la manera en que tienen que afectarme. Generalmente sobredimensionamos la afectación de algo y nos rehusamos al dolor uh -huh. y, y lo que nos hace sufrir no es el dolor sino la resistencia al dolor no sé si te ha pasado cuando te has golpeado o te has cortado que es como te duele pero lo que te hace sufrir es que quieres que no te duela es que
1: seguir haciendo cosas como si no estuviera
0: exactamente eh, pero si dejamos que las cosas duelan pues las aceptamos y de alguna manera algo pasa con eso, ¿no? y asimismo mismo con todas las otras emociones. Entonces creo que el secreto no está en volverse algo completamente de hierro y que nada te afecte, sino que todo te afecte en la manera que te debe de afectar y que todo te, te enseñe lo que debe enseñarte. ¿no? Y, y eso, desligarse un poco de, de, los ritmo, de los ritmos de producción masiva, sobre todo si uno es un artista independiente que está haciendo obra, pues porque mucha gente es como es que tengo que publicar en Instagram ya y si no publico pues el algoritmo no sé qué y, y voy a quedar en el olvido es como bueno y todo bien o sea el, el olvido también es una parte humana ¿no? y, y también hay que dejar de, de vivir por, por miedo a que pase el fin de todo y, y no pues desconectándonos de lo que ahorita está pasando entonces si yo ahora estoy atravesando una etapa compleja de mi vida y me está atravesando algo muy doloroso pues lo vivo y lo agradezco y, y lo y, y lo atravieso para poder trascenderlo y si de ahí sale una obra maravilloso pero si no sale nada pues tampoco significa que esté perdiendo mi vida ¿no? pues simplemente estoy viviendo no en la manera en que puedo vivir en este momento
1: creo que un poquito el aprendizaje es también como sobre desprenderse cierto y desprenderse como de expectativas como de resultados como pues como por decir uno no pensar que entonces el éxito va medido en tal o cual cosa, sino que va más como desde cómo lo siente uno realmente.
0: Sí, yo el éxito no creo que exista, y el progreso tampoco. O sea, yo creo que existe el cambio en general. Porque las cosas no progresan, las cosas no son mejores o peores, son diferentes. Eh, y para que sean diferentes, pues hay que permitirles el cambio. El problema es que a los seres humanos lo que más nos hace sufrir es el apego a las cosas, a las personas, a los lugares a las formas, a todo y cuando nos resistimos a eso es que sufrimos pero si uno permite que las cosas cambien completamente pues se hace un poquito más llevadero, ¿quiere decir que se dejen de mover menos? no ¿quiere decir que deje de doler menos que las cosas cambien? no pero ya no sufres por eso, sino entiendes que eso hace parte de ¿no? uh -huh. entonces es un, es un poco eso, como aceptar que las cosas no son mejores o peores o exitosas y fracasadas, sino simplemente son diferentes, cada uno está teniendo su experiencia y le están llegando las cosas con las que puede lidiar realmente o de las que puede aprender.
1: ¿Tú creerías de alguna forma, bueno, lo que pasa es que uno tiene muchas búsquedas como en la vida, y digamos tú te empeñaste en un momento de tu vida que tenías que ser aviador, ¿cierto? Uh -huh. y, y de alguna forma, bueno, encontraste este otro camino, pero ¿tú creerías como que ¿Es esto lo que estabas buscando siempre como para transmitir cosas o simplemente es una herramienta que puede ser pasajera? Mm. ¿O cómo definirías tú como llegar a este capítulo de tu vida, a esta carrera, a ser director?
0: Sí, yo siento que por ahora es como el recurso que puedo usar para hablar de lo, de lo que vivo, ¿no? En algún momento fue la fotografía, ahora está haciendo el cine, después seguramente seguirá haciendo la escritura, pueda que después no sea ninguno de esos y sea hablar... De tú a tú con la gente, eh, y después puede que sea el silencio y que el silencio hable también. Supongo que ahorita es como eso, es un, es un recurso, ¿no? y, y afortunadamente es un recurso que se permite, o sí, me permite usarlo bien. Entonces ha sido, ha sido lindo ese proceso.
1: ¿Y ha cambiado de alguna forma como tú qué hacer en el medio? O sea, no sé, las temáticas que eliges. Sí. a la hora de crear o los pues, digamos los camellos que les dices que sí o lo que les dices que no o la forma misma, no sé, como puede haber logística, pues como en cómo abordas los proyectos ha cambiado, o se ha transformado a lo largo como de tu carrera.
0: Sí, obvio. O sea, lo que te digo al principio, cuando yo llegué al mundo del cine y eso está yo, yo quería estar arriba y estar haciendo cosas y lo que fue
1: Y sentiste que y trabajar se trabajar
0: para grandes marcas y todo. De alguna manera se alcanzó a dar, o sea, alcancé a hacer cosas que yo era como, wow, ¿qué hago aquí? Y como así que yo soy la voz que todos escuchan. Eh, o sea, lo, lo último grande que rodé, por ejemplo, fue para J Balvin con Amazon y Playground. Uh -huh. Que básicamente es como Amazon, pues, probablemente los dueños del mundo moderno. Uh -huh. J Balvin, probablemente el artista amazonado. Y Playground, probablemente el medio independiente más importante de Latinoamérica. Entonces, yo siento que tú que esferas que era como, wow. Pero siento que también en esos, en esos lugares también encontré como muchas veces donde no me podía permitir ser yo o permitir hablar como me gusta hablar. Y siento que ahí entra en negociación algo muy fuerte, ¿no? Que es cuánto vale mi silencio realmente. No me están pagando cuánto vale mi arte, sino cuánto vale callar lo que quiero decir o lo que siento que debo decir. Entonces siento que también ahí es un aprovechamiento de... ...de los espacios en donde estoy... ...y de los lugares a los que he llegado... ...para poder hablar de lo que quiero hablar... ...y pues desde las plataformas... ...donde se me permita... ...supongo que... ...ahí, ahí resueno y ahí estoy.
1: Tengo una duda que puede ser un poquito personal... ...pero... ...tú siempre has sentido como... ...de alguna forma... ...como que has tenido un espíritu creativo... ¿O un alma que vibre con ciertas cosas y otras no? ¿O sientes que lo has ido construyendo como en el camino y con tus aprendizajes? O sea, como que tú sientes... Mm. Siento yo que uno a veces crece y se vuelve más consciente, ¿cierto? Uh -huh. De ciertas cosas. A veces hay quienes le llaman como inteligencia emocional o simplemente que despierta su conciencia o uh -huh. cosas así. Y a veces cuando uno está chiquito uno no es tan consciente, ¿cierto? ¿Tú sientes que has, se ha ido transformando y has ido aprendiendo o sientes que siempre estuvo como dentro de ti?
0: Sí, yo siento que está dentro de todo realmente. O sea, el, el alma que vive con unas cosas o con otras, ¿no? Eso está dentro de todos y dentro de todas nosotras. Eh, supongo que se ha ido despertando, afortunadamente, sobre todo en los últimos dos años. Y, y se ha desconectado un poco de, de todo lo que antes estaba conectado a mí, ¿no? Entonces me parece muy curioso que tú dices como que uno de pequeño generalmente no es consciente de eso yo siento que los niños son los más conscientes de que tienen alma es decir ellos saben que vienen a esta experiencia a aprender uh -huh. y a divertirse aprendiendo y a observar todo y a experimentarlo todo sin juicio alguno claro pero le empiezan a pasar cosas ¿no? entonces les rompen el corazón o sus padres los maltratan o crecen en sociedades tan violentas como la sociedad colombiana eh, o... Desde niño saben que les gusta, que es un niño y les gustan los niños, y la sociedad le dice, como, eso no puede ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan a recibir violencia de todos lados, que a la final se terminan convirtiendo en, en un adulto duro y resentido, como la mayoría de, de este mundo, ¿no? Entonces, sí, yo siento que siempre estaba ahí, que ha entrado en un proceso de, donde se ha ido despertando y ha ido volviendo a casa, sobre todo.
1: Ahora. Volviendo como al ser creativo que eres, dirías tú que cómo cultivas tu creatividad ahora?
0: Viviendo. Supongo que es ahí donde se. es ahí el gran campo de cultivo de la creatividad, en lo que uno vive y en, en lo que uno experimente y las maneras en que, en, que, en que atraviesa esas cosas, ¿no? O sea, a me parece muy curioso que. hay cosas muy fuertes que me han generado proyectos muy interesantes. Eh, que a la final nacen de una duda, entonces, por ejemplo, una ruptura amorosa me genera la duda de por qué duele el amor y de ahí sale un proyecto gigante, pero también a veces hay cosas muy sutiles que, que voy caminando por la calle y me encuentro un papel o voy caminando por la calle y me tropiezo con alguien y, digo, ah, hmm", y de ahí sale, ¿no? entonces yo siento que el campo de cultivo de la creatividad es, es estar consciente en el presente de lo que me está pasando en este momento y ver que realmente todo me puede ayudar y todo me puede aportar para crear alguna obra o algo de lo que quiero hablar ¿no? durante todo el tiempo en las miles de plataformas que pueda usar es que yo no o sea, cuando estoy viendo yo no todo el tiempo estoy pensando en cine uh -huh. o en escribir yo estoy pensando en vivir, entonces hay cosas que puedo transmitir o sea pueda que a través de mi creatividad interpreto algo que me acaba de pasar y se lo comparto a la persona que está a mi lado y lo hablamos, o lo puedo hacer en un formato más grande y hago un corto y puedo hablar de eso con mucha más gente. O a mí no, no hay que pensar todo en el alcance de o en el alcance masivo, sino también hay muchas. Somos muy creativos también cuando hablamos de tú a tú, claro sí. que sí, proceso muy constante. Y entre más presente sea ese proceso, creo que más constante va a ser también.
1: Eh, digamos, como que, o sea, siento yo que. Pues como que de alguna forma todo el tiempo estás en ejercicio creativo y me acuerdo que en la conversación anterior me contaste que de alguna forma el libro se dio porque tenías un montón de textos, uh -huh. ¿cierto? Como que sigues haciendo eso. Sí, o
0: sea. sí sigo escribiendo todo el tiempo. Eh, porque es que es algo que me pasa, o sea, es que a mí me pasa algo y de una cojo el celular para escribir cosas. Entonces, por ejemplo, hubo algo que escribí hace poco. Eh, que no sé si saldrá en un libro realmente, porque el libro que estoy escribiendo ahorita no es de poesía. Eh, pero sí, por ejemplo, esto lo escribí el 5 de septiembre de 2021, que era el día que estaba tomando el vuelo para aquí, y puse, la mayor trampa es vivir para contarlo, solo vive por vivir, vive por el simple y mero hecho de vivir, de estar vivo y de vivirlo todo, no busques más inmortalizarte, vuélvete nadie. Solo entonces encontrarás tus verdaderos deseos y tus verdaderas pasiones, libres de juicio y motivaciones externas. Es como que todo el tiempo estoy tomando notas, ¿no? Y eh, en algún momento fui a la playa el 12 de julio y escribí lo siguiente, lo hermoso del amar, amar es el acto más puro del humano, del humano que más que cuerpo es alma y más que intuición es conciencia. El humano es el animal más sentipensante, siente todo el mundo de afuera y piensa todo el mundo de adentro, y en ese pensar entiende, y en ese sentir experiencia. Entender y experimentar este mundo es una experiencia violenta, no porque el mundo en sí sea violento, sino porque lo hemos vuelto así. Vivimos en el constante sobrevivir, escapando, huyendo, buscando cómo salvarnos de la vorágine del miedo, el miedo a no ser nuestros, nuestros como la comida que conseguíamos y el refugio que nos construíamos, nuestros como las relaciones que desarrollábamos, nuestros como los latires, los latires que no contábamos y solo dejábamos estar. Por eso amar es el acto más puro, porque se necesita ser un humano lleno de nobleza y de valentía y de esperanza y de paciencia y de locura para sobrevivir esta esta vorágine. Pero se necesita aún más nobleza y valentía y esperanza y paciencia y locura para en medio de todo y en medio de tanto seguir amando. Se necesita humanidad para amar. Amar es el acto más puro. Y entonces son cosas como que a mí me van llegando como en pensamientos y los voy escribiendo. ¿no? Entonces, como
1: que lo transformas en un texto.
0: Sí, pero eso mismo pasa cuando vivo algo y... Me encuentro con un amigo o una amiga y, y hablamos sobre la vida y me cuenta un problema y le doy un consejo. Entonces, a, bueno, vuelvo a la pregunta anterior que me hacía, ¿no? Como que siento que la creatividad está en todo. Solo que solemos creer que solo somos creativos cuando somos productivos.
1: Exacto. En cuanto logramos
0: crear un producto que sea vendible. Pero realmente no. Yo soy creativo todo el tiempo. Creativo cuando un amigo me cuenta sobre... Eh, un tema que tiene en la cabeza por el trabajo y yo le doy una respuesta creativa sobre cómo solucionarlo y soy creativo cuando voy por ahí por la calle imaginándome que no tengo que pisar las líneas y todo eso también puede ser creatividad, ¿no?
1: Como que sigue siendo una experiencia de… creo que la creatividad también viene como en, en ejercitar como en la sensorialidad, pues como que todo pueda permitirle a uno tener sensaciones y motivaciones y que de ahí salgan cosas, uh -huh. pues y no necesariamente tienen que ser cosas que se vendan, pues, pero salen cosas de eso. Uh -huh. Moreno, en este momento tenés temas o tenés como cuestiones que te motiven a crear, pues como como que te estás preguntando cosas específicas que te motiven a crear o estás esperando como qué te va dando la vida?
0: No, pues últimamente estaba muy como viendo qué, qué va apareciendo, pero también me estaba haciendo una pregunta muy constante y es ¿por qué la experiencia humana duele tanto? Porque me parece muy curioso el, el parto humano, por ejemplo. Como que muchas mujeres hablan de que uno de los días más felices de su vida fue, fue el parto, pero también fue el día más doloroso. Y uh -huh. es algo así como que el umbral de dolor que el humano aguanta es como no sé, como 63 o algo así, los hombres aguantamos como 45 y en el, el parto duele como en 83, o sea, es algo así como... Es como estúpido, increíble. es una locura. Sí. Y duele, y ese, o sea, ese acto tan doloroso es lo que trae vida humana a, a, la, a la vida, al universo. Es como porque tiene que doler tan. Y eso mismo se transmuta todo, ¿no? Como que siento que nosotros los humanos por el hecho de ser los seres sentipensantes de esta tierra y los seres conscientes de esta tierra como que todo también nos duele mucho en una medida muy, muy fuerte no y, y he estado preguntándome eso entonces supongo que ahí en algún momento saldrá algo
1: y que creo que yo pues según lo que yo he vivido experiencias personales también creo que últimamente la vida se vuelve muy dolorosa para todos pues como que hay mucha sensación de ansiedad hay mucha sensación de que todo está mal y, y uno finalmente no entiende por qué todo se va convirtiendo en esto.
0: Sí, y también siento que lo interesante de aceptar el dolor es que uno también puede empezar a investigar el dolor y darse cuenta cuando un dolor es mío, es del otro, es del alma, es del ego, es necesario o es innecesario.
1: Claro que sí. Bueno Moreno, vamos ya terminando. Eh, no sé si te acuerdas, creería yo que te lo hice la vez pasada no me acuerdo. A nosotros nos gusta como, como conocer algunas de las formas en las que nuestros invitados ven la vida o de quién se referencian a partir de un top 5, ¿cierto? Y no tienen orden, no es que este es más importante que este, pero sí nos gusta ver, por ejemplo, qué cinco personas consideras tú muy creativas o que sean referentes para ti o que los admires o algo así eh, ojalá como de Medellín uh -huh. uy
0: <risa> eh, a ver eh, pues me gustan lo que hacen muchas personas realmente es que ese es el problema no con que yo no tengo favoritos de nada entonces es
1: no pero no tiene difícil. que ser como favorito puede ser como que se te ocurrieron en el momento
0: y ya eh, y es que también pasa que, a mí, no sé, a mí me inspira, por ejemplo, Don Marcos, que es el señor que me vende las plantas en, en la Plaza de la América. Funciona. Eh, pero también me inspira a mis amigos que trabajan en foto y mis amigas que tienen marcas y empoderan el cuerpo de las mujeres de una manera impresionante, como Esencia y todas estas marcas de lencería, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, pero sí, es que siento que son tantas personas las que me inspiran en tantos niveles que, que nombrar algunas sería como... Es raro, pues sí, es como... Muy difícil. Sí, puedo, puedo mencionar cosas o personas que quizás en mi universo general me, me, me fascinan demasiado. Puede eh, ser. Creo que podría ser Jonas Mecas, Bertolt Brecht, em, Fernando González, em, hmm. Carl Jung, uf, Alan Watts, uff. Eh. Eh sí, no sé, Alex García, León Siminiani, John Wilson, John Wilson es eh, el eh, mejor director vivo. Y, pf, no sé, también me, me gusta mucho el trabajo de mujeres como Agnes Barta, eh, me gusta mucho también, como es que si sí, no sé, me, me inspiran tantas cosas que es como fue pucha, pero sí, en general, no todo lo que me inspira todo lo que esté vivo y que esté vivo conscientemente. Creo que esa puede ser la mejor respuesta.
1: Creo que es la mejor respuesta, sí, claro que me sí. Me inspira
0: todo aquello que esté vivo y que esté vivo conscientemente y ojalá consciente del amor que es.
1: Que nota, me encanta. Bueno, moreno, ya llegamos al final. Gracias. Gracias por otra vez estar con nosotros, como bueno. por repetir y querer abrir nuevamente como tu vida y tu corazón ante nosotros y contarnos como tus experiencias. No espero a que ustedes. que todos los que se hayan conectado hoy con este episodio se lo hayan soñado, que hayan aprendido, que les deje preguntas, que, que nada que se motiven a hacer muchas cosas a partir de las experiencias que también ha tenido Moreno.
0: No, gracias a ustedes por el espacio y a todos los que por ahí se conectan y escuchan
1: de una nos escuchamos en una próxima oportunidad chao